1: Son las diez y media de la mañana, buenos días a todos, buenos días a todas queridos amigos y amigas de la radio, estamos de vuelta, los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todos los hombres y mujeres que hacemos posible este tiempo de radio. Es viernes, 29 de, de enero, un día en el que los termómetros marcan en el exterior 12 grados, así pues, temperatura agradable con cielos despejados. Hasta las 12 en punto del mediodía, ya sabes, emitiendo para todo el planeta a través de Internet, a través también de las redes sociales Castilla-La Mancha, Activa Radio. Y si decides eh, compartir este tiempo con nosotros, esto que ya te, te adelanto, estos contenidos son los que hoy compartimos y que figuran en nuestro sumario. Este viernes de nuevo nos marcharemos a Sevilla Desde allí la escritora Rosa Clemente nos ofrecerá el espacio cultural de la semana Personajes efemérides que han hecho historia en el mundo de la cultura Un tiempo, una sección que incluye además el relato de un cuento escrito por ella misma Por Rosa Clemente, no os lo perdáis Además, hoy queremos hablar de vacunas y viajes y queremos preguntarnos ¿Qué va a pasar con el turismo y con los viajes a medida de que las vacunas vayan, vamos a decir, atenuando la pandemia? ¿Se va a poder viajar ya con normalidad como hacíamos anteriormente? ¿O va a existir, digamos, una especie de pasaporte anti-COVID, por llamarlo de alguna forma, verdad? De ello hablaremos viajes y vacunas, turismo y viajes. También en Panorama Musical, desde Cataluña... ...Remey Notario nos ofrecerá una mañana más... ...una nueva entrega, eso sí, como siempre... ...previo análisis y comentario de la canción... ...y hoy, como cada viernes, Remey nos invita a marchar a la ópera. En unos instantes, eh, brevemente, nos aso eh, asomaremos... ...al resumen de la actualidad de la jornada... ...y por supuesto, en el diario de la pandemia... ...vamos a conocer lo último... ...cómo está la crisis sanitaria en estos momentos. Y hoy, eh, temperaturas récord de calor y nieblas... ...van a dar la bienvenida, este viernes, a Justín... ...que es como se llama, y que llegará... ...con vientos muy fuertes y lluvias... ...que van a entrar desde el noroeste peninsular, eh, todo ello... ...según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología... ...que destaca que esta es la quinta borrasca de gran impacto... ...que va a atravesar España en este mes de enero. La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología... ...os hablo de Beatriz Cervella... ...ha destacado que después de los récords de temperaturas mínimas... ...alcanzadas durante la ola de frío de este mes... ...que llegaron a superar, recordémoslo, los 25 grados bajo cero... ...sobre todo en el interior de la Península... ...hasta los 26 grados centígrados de máxima... ...a los que se llegó ayer martes... ...por ejemplo en Valencia... ...lo que supone una diferencia... ...ni más ni menos en unos días... ...que de 50 grados... ...un contraste eh, tremendo... ...apenas en dos semanas. Además, ya ha informado de que el martes... ...se superaba un récord en Salamanca... ...que ha tenido la temperatura mínima más alta... ...para un mes de enero de su historia... ...asimismo... Se superaba el anterior récord de mínima más alta también para un mes de enero en la serie histórica, por ejemplo, en Valladolid, eh, que dejan atrás al anterior récord de enero de 1995. Para hoy viernes está prevista, por tanto, la llegada a la península de Justín. Se trata, como digo, de la décima borrasca de gran impacto de la temporada y quinta en lo que va de este mes de enero. se espera. ...que los efectos más destacados de Justín... ...se noten sobre todo durante la segunda mitad del viernes... ...y previsiblemente a lo largo de, de todo el día de mañana sábado. También se esperan avisos por vientos costeros en el litoral de La Coruña... ...y previsiblemente el sábado va a aumentar el listado de avisos activos... ...por viento en las cornisas Cantábrica... ...y en las zonas altas de la mitad norte. Pues Justín, meteorológicamente hablando, a punto de entrar en España... ...y cruzará la península a lo largo de hoy y de mañana. Actualidad del día. Nos asomamos ya al resumen de la actualidad... de ...este viernes 29 de enero. La tercera ola de coronavirus empieza... ...lo decimos entrecomillado, a estabilizarse. Ayer se daban a conocer 34.899 nuevos contagios... ...y también... La alarmante cifra de 515 muertes y la incidencia acumulada baja por primera vez en el año 2021, lo que llevamos de año. Y es que esta tercera ola comienza a dar síntomas de estabilización y en algunos parámetros incluso de una, aunque levísima, pero sí mejoría. Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad, insisto, 34.000 ...899 nuevos casos de coronavirus... ...de los que 16.669 han sido diagnosticados... ...en las últimas 24 horas... ...frente a los 18.462 recordemos registrados el miércoles. La incidencia media actual de contagios en España... ...en los últimos 14 días... ...se ha reducido, aunque ligeramente... ...situándose en los 889,93 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...en comparación con los 899,93... ...que se notificaban el pasado miércoles. Respecto a los fallecidos por la COVID-19... ...este jueves se notificaban 515 más... ...de los cuales 1.783 se han registrado... ...en la última semana... ...y esto hace... ...que la cifra global de muertos en España... ...se eleve ya, según las cifras de Sanidad Oficiales... ...a 57.806. También hay que decir que en la actualidad... ...hay 30.726 pacientes ingresados por COVID-19 en España... ...y 4.608 que están en las, unidad, en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI... ...si bien en las últimas 24 horas se han producido... 3.506 ingresos Y 3.409 altas Además, en la última semana 7.979 personas Han ingresado en un hospital Como consecuencia de la infección Provocada por el contagio Del virus Y 637 lo han hecho en la UCI Así viene eh, La información de la crisis sanitaria Que ampliaremos en unos instantes Pero hay otras noticias Tenemos ahora que hablar de economía y es que se ha dado a conocer que el PIB, el PIB, el Producto Interior Bruto del país... ...ha registrado una caída histórica del 11% durante el año 2020... ...a pesar de mejorar un 0,4% en el cuarto trimestre. La crisis del coronavirus ha llevado a la economía española... ...al igual que otras europeas, a registrar en 2020 un descenso calificado de histórico con ese 11% de bajada del PIB, a pesar, como decimos de que en el cuarto trimestre del año consiguió mantener cifras positivas. Hasta ahora es el mayor descenso anual del PIB que se había registrado en 2009 cuando la crisis financiera estaba en todo su auge con un retroceso del 3,8% Y ojo porque Vos y Bildu han salvado in extremis según informa el Mundo.es, al Gobierno en la votación del decreto de los fondos europeos. El partido de Abascal se abstenía tras calificar la norma de la mayor red clientelar de la historia de España y se desmarca del voto contrario del Partido Popular y de Ciudadanos.
0: Se trata de medidas de adaptación dentro del ámbito de competencias del Estado, imprescindibles para facilitar. una transición a la nueva situación. Su objetivo es contrarrestar, en la medida de lo posible, los efectos indeseados del fin del periodo transitorio. Busca también tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que ejercieron sus derechos al amparo de las libertades conferidas.
1: En una jornada de vértigo, con imagen de gran debilidad ante Bruselas, el gobierno informa el Mundo ha salvado en Istremis la convalización del decreto ley de la gestión de los fondos europeos gracias, como decimos a Bildu, y a una abstención sorpresa de Vox. Y ojo porque la agencia europea decide hoy si aprueba la vacuna de AstraZeneca en plena disputa sobre el abastecimiento de la misma. AstraZeneca ha ofrecido a la Unión Europea un recorte menor de entrega de dosis en el primer trimestre de 2021 de 8 millones, del que inicialmente ha pretendido esta semana. La Unión Europea ha rechazado la oferta. Si inicialmente y bajo el contrato AstraZeneca debía entregar entre 80 y 120 millones de dosis de la vacuna, la empresa rebajó esta semana hasta los 31 millones los envíos. La farmacéutica ofrece ahora... 39 millones, pero las autoridades de la Unión Europea, las autoridades comunitarias, consideran que no es suficiente y no lo aceptan. Y una noticia triste, un muerto y 11 hospitalizados, según se ha dado a conocer esta mañana. Todo ello tras un incendio desatado en la planta COVID de una residencia de ancianos. Un anciano, como decimos, ha fallecido a consecuencia de las quemaduras que ha sufrido en el incendio declarado anoche ...en una habitación de la planta covid ...de la residencia Fuente del Rey en Soria... ...y en el que otro usuario ha resultado herido... ...y nueve personas más... ...entre ellas un policía nacional... ...y una trabajadora del centro... ...han tenido que ser atendidas en el hospital... ...por inhalación de humo... ...el aviso se recibía a las 11 menos 5 de la noche... ...por un fuego originado en esa residencia... ...ubicada en el camino Fuente del Rey... ...junto al Hospital Santa Bárbara... ...según ha informado el propio ayuntamiento... Y Castilla-La Mancha, según la información de última hora, ha perdido un 0,12% de población en los seis primeros meses de 2020. En concreto, según el informe hecho público hoy, la población de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha era de 2.045.554 habitantes a 1 de enero de 2020 y seis meses después era de 2.045. 43.128. Son 2.426 menos en términos absolutos. Sin embargo, a ello se suma un saldo vegetativo negativo de 7.924 que en parte pudo ser compensado por el saldo migratorio exterior que fue de 4.169 personas y un saldo migratorio interior entre las propias comunidades autónomas, también en este caso positivo para Castilla-La Mancha con 1.539 personas. Y volviendo a la llamada guerra de las vacunas, Bruselas acaba de anunciar que va a prohibir, según informa el Plural.com, que se exporten vacunas si no se cumplen primero los acuerdos con la Unión Europea. La Comisión Europea contará desde este viernes con un mecanismo que le permitirá prohibir la exportación de vacunas a terceros países si no se cumple antes con los compromisos que tienen acordado con Bruselas. La comisaria, la comisaria de Salud había anunciado que se iban a tomar medidas tras el incumplimiento y la falta de transparencia de la farmacéutica AstraZeneca. La compañía anunciaba el viernes pasado que no iba a poder cumplir con el número de dosis de la vacuna contra el coronavirus que tenía comprometido y firmado con la Unión Europea-AstraZeneca. Había comunicado el martes que no iba a participar en el encuentro previsto con Bruselas y que se quejó públicamente y obligó a la farmacéutica a decidir finalmente acudir al encuentro. Pues bien, la comisaria de Salud, tras la reunión, afirmó que la Unión Europea permanecerá unida y con toda firmeza. Deben, ha dicho la Unión, cumplirse las obligaciones contractuales. Las vacunas deben entregarse a los ciudadanos de la Unión Europea. Lamentamos, dicen la continua falta de claridad del cronograma de entrega y solicitamos un plan claro de AstraZeneca para la entrega rápida de la cantidad de vacunas que reservamos para el primer trimestre. Trabajaremos con la empresa para encontrar soluciones y entregar las vacunas. De cualquier forma, Bruselas va a prohibir que se exporten vacunas si no se cumple primero con los acuerdos. Y lo informa la cadena SER entrando ya de lleno en la crisis sanitaria cadenaser.com fuerte aumento titula de las muertes en residencias, más de 700 ancianos han fallecido en la última semana y es que la virulencia de la tercera ola está provocando un fuerte aumento de la mortalidad y los contagios en las residencias de ancianos, todo ello según los datos que ha recopilado la SER a través de su red de emisoras más de 700 mayores han muerto en los últimos siete días y cerca de 13.700 tienen actualmente el virus activo en estos momentos casi un 30% más que tan solo hace una semana. No obstante, la tercera parte de estos contagios está localizada en una única comunidad, la Comunidad Valenciana. La única buena noticia, si es que la hay, es que la mortalidad en los geriátricos está aumentando a un ritmo menor que fuera de estos centros, algo que no había sucedido hasta que llegaron las vacunas. El número, por tanto, de fallecimientos en las residencias en la última semana se incrementa un 23%, mientras que la mortalidad por COVID en toda España ha crecido casi un 40%. Y Sanidad sigue manteniendo ante las autonomías el objetivo ...del 70% de vacunados para verano... ...y pospone el debate de las mascarillas. Lo informa Público.es... ...la ministra de Sanidad... ...la nueva ministra Carolina Darías... ...ha presidido ayer jueves... ...su primer consejo interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud... ...como ministra... ...en el que había principalmente... ...tres temas sobre la mesa a debatir... ...la preocupación por el retraso... ...en la llegada de las vacunas... ...la opción de imponer el uso... ...de las mascarillas de tipo FFP2... Y, de nuevo, la valoración de ofrecer a las comunidades autónomas instrumentos jurídicos para que las comunidades puedan endurecer las restricciones para contener la tercera ola. Con respecto a la incertidumbre sobre la llegada de las dosis necesarias para continuar con el plan de vacunación, Darías ha avanzado que la próxima semana van a llegar a España 52.000 dosis de la vacuna desarrollada por la compañía Moderna y que cada semana... ...se van a ir recibiendo unas 420.000 dosis... ...de la vacuna de Pfizer y BioNTech... ...ya que se sacan seis pinchazos de los viales de la vacuna... ...antes, recordemos, eran cinco. Y ayer alertaba Simón... ...alerta de que la cepa británica... ...va a ser la causa del 50% de los casos... ...y además, muy pronto. El director del Centro de Coordinación de Alertas... ...y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón... ...estimaba... ...que la variante británica del coronavirus va a superar a finales de febrero... ...o a principios de marzo, el 50% de los casos activos en España... ...y se convertirá así en la cepa predominante. Es importante recordar que el propio Simón declaró hace unas semanas... ...que la variante en caso de tener impacto sería marginal. Y en Castilla-La Mancha nos asomamos rápidamente... ...continúan eh, en aumento los casos... ...registrando 2.265 positivos... ...y 32 fallecidos... ...el gobierno de la región... ...a través de la Dirección General de Salud Pública... ...confirmaba ayer... ...2.265 nuevos casos... ...por infección de coronavirus... ...por lo que los positivos... ...continúan en esta región en aumento... ...en una jornada... ...en comparación con la anterior... ...cuando hubo 2030... ...por provincias Toledo registraba... ...894 casos... Ciudad Real 514, Albacete 325, Cuenca 276 y Guadalajara 256, según informaba la Junta en una nota de prensa. Así están las cosas, en unos minutitos nos asomaremos al diario de La Pandemia, pero hay que decir que este viernes, este viernes 29 de enero, todos los ojos, por tanto, están puestos en Ámsterdam. Allí se encuentra... ...la sede de la Agencia Europea del Medicamento... ...y se espera que hoy... dé su dictamen sobre la aprobación de la vacuna... ...contra la COVID-19... ...que ha desarrollado... ...la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Los últimos días han sido determinantes... ...para esta decisión... ...pues si la semana ha sido un tira y afloja... ...como comentábamos... ...entre la Comisión Europea y el Laboratorio Británico... ...para garantizar el suministro acordado... ...ayer se conoció que Alemania no va a administrar esta inmunización en mayores de 65 años. Lo contaremos, como digo, con más detalle en el diario de la pandemia. 11 minutos para las 11 de la mañana. Es viernes 29 de enero. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Esto es de Actualidad en CLM Activa Radio. Ha sido uno de los grandes éxitos de todos los tiempos, este Mike de Mike que hemos querido aquí rescatar en esta primera entrega de la Selección Musical del Viernes. La música acompañándonos en este tiempo en riguroso directo, ya sabes, hasta las 12 en punto del mediodía.
0: La Agenda del
2: Día.
1: Vamos a conocer ya cómo viene la agenda de este día. Comenzamos como siempre felicitando en el Día de su Santo... ...hoy eh, a quienes se llamen Valero, también Maura y Cesario. Muchas felicidades. Vamos con los números de la suerte y que haya suerte para todos y todas. El número del cupón 62063... ...era premiado ayer con 35.000 euros por billete... ...en el sorteo de la 11 del cupón diario... ...correspondiente, como digo, ayer jueves 28 de enero. Además, la serie 031 de ese mismo número... ...ha sido agraciada con la paga de 36.000 euros al año... ...durante 25 años. Y vamos a anotar ya la combinación ganadora... ...de la primitiva de ayer. El 3... También 26, 31, 35, 46 y 49. Complementario número 17 y reintegro para el 3. Y abrimos ya las efemérides, esos acontecimientos que tenían lugar en la historia... ...y que han quedado destacados en la misma. Un 29 de enero de 1801, el rey Carlos IV de España firma un tratado de alianza con Francia para la invasión de Portugal, que era fiel aliada de Inglaterra. Y por último, en 1996, en Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia el cese definitivo de los ensayos de las armas nucleares. Son los datos de una agenda que cerramos hablando de música. Y tenemos que hablar de, de las seis esposas de Enrique VIII, porque ese trabajo instrumental ha cumplido ahora 47 años. Reed Wackerman debutará en solitario con ese álbum conceptual de seis pistas después de abandonar por primera vez Yes, el grupo con el que publicó Frágil. Este disco íntegramente instrumental pretende ser, como afirmaba el virtuoso teclista eh, de Reino Unido, sus interpretaciones de las características musicales de las esposas de Enrique VIII, un objetivo que califica de ambicioso presentado bajo una atmósfera de rock progresivo en el que evoca varias personalidades a través del sentimiento, de la devoción y del drama. Los momentos de brillantez a lo largo del disco son, eh, al menos en mi opinión, abundantes, entre ellos la majestuosa apertura de Catherine Howard, el largo solo de sintetizador que comienza a mitad de camino a través de Anne Boleyn y las exuberantes carreras que potencian a Catherine Parr. Sumado a esto, se encuentra la palpitante Ana, la sombría de James, que fue a la iglesia de Sir Hales o para grabar al órgano, y Catherine Aragón, canciones que pueden no ser tan, digamos, excelsas, pero que también desempeñan su papel para hacer de este álbum una clase magistral de rock progresivo. 47 años de esas seis esposas de Enrique VIII que ahora se retoman de nuevo.
0: Escuchando Tele Activa Radio. Kiosco de prensa.
1: Son las once de la mañana y nuestra siguiente propuesta pasa por asomarnos al kiosco para contarles. ...como vienen las portadas de los periódicos... ...en este viernes 29 de enero. Comenzamos por el diario El País... ...que titula, lo hace además con una amplia información... ...Vos salva al gobierno en la votación del Fondo Europeo... ...el Ejecutivo convalida el decreto... ...gracias a la abstención del grupo de ultraderecha... El Partido Popular acusa al partido de Abascal de ser un salvavidas para Sánchez. Mientras tanto, Esquerra Republicana de Cataluña retira su apoyo en la víspera del comienzo de la campaña en Cataluña. Hay otras informaciones en la portada del país. La Unión Europea invoca poderes de excepción para asegurarse las vacunas. Amenaza con intervenir la producción y prohibir las exportaciones. Por su parte, Alemania desaconseja a los mayores de 65 años la vacuna de AstraZeneca. La Unión Europea está dispuesta a invocar, como decíamos antes, poderes excepcionales que podrían llegar hasta una intervención de las compañías farmacéuticas con el fin de controlar su producción de vacunas contra la COVID y obligar a compartir el proceso con otros laboratorios. Y la Generalitat teme en campaña electoral a los presos... Mete, queríamos decir, en campaña electoral a los presos, a los presos del proceso. El gobierno catalán aprueba el tercer grado para los dirigentes independentistas. El Gobierno, dice la información catalán, validaba ayer el tercer grado a los presos del proceso que podrían participar en la campaña electoral. La decisión del Gobierno, que es arriesgada porque el Supremo tumbó ya en diciembre otro tercer grado y la Fiscalía recurrirá eh, la, la, la del 14-F para poner en marcha un revulsivo para Esquerra Republicana de Cataluña y añade presión, también dice la información, a Illa. Y otros titulares, España destruyó 622.000 puestos de trabajo en 2020 por la crisis del coronavirus. Portada ya del diario ABC, Bruselas amenaza con requisar las vacunas a las farmacéuticas. La Unión Europea, dice este rotativo, plantea endurecer la vigilancia sobre AstraZeneca para que el laboratorio británico no exporte dosis sin control desde sus plantas europeas. Y también recogen primera que Sánchez se asegura el control de los fondos europeos gracias a vos. Los de Abascal dan la sorpresa al abstenerse en el Congreso y evitar la primera derrota del Gobierno. Portada ya del diario El Mundo, que titula El salvavidas de vos entrega a Sánchez el control de los fondos. Se abstiene para convalidar el decreto que da a Moncloa todo el poder sobre las ayudas económicas europeas. El partido de Abascal dice que decidió su voto antes de saber que evitaría la derrota del PSOE. Por su parte, el Partido Popular lo acusa de facilitar un sistema clientelar y ciudadanos de entregar la llave de la caja. Y el separatismo abre campaña con la salida de los presos para desafiar a los jueces, dice El Mundo en Primera. Desobedece a la Fiscalía al decretar el tercer grado El fracaso del efecto Illa sería, dice, el primer revés de Sánchez Y Casado y Arrimadas se volcarán en el 14-F para presionar al Partido Socialista También informa El Mundo en portada que el COVID arrasa el empleo privado Y dispara al 41% el paro juvenil y por último, la Unión Europea se prepara para frenar la exportación de vacunas que se fabriquen en su territorio. Por último, portada ya del diario La Razón, que titula 14F, Sánchez se juega su blindaje en la Moncloa y apuntan sus títulos que el efecto Illa esconde la idea de forjar un tripartito nacional catalán y vasco. Y los insumisos. No iré a la mesa electoral. Vulnera mi derecho a la salud. Son declaraciones de algunos de los miembros nombrados para las mesas en las elecciones catalanas. También dice este rotativo en primera que los separatistas serían la muleta del presidente para esta legislatura y para la próxima. Son los titulares más destacados de la prensa de tirada nacional en España. 11, 4 minutos de la mañana.
0: Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Kiosco de
2: prensa.
1: Bueno, de nuevo la música nos pide paso para relajarnos también un poquito con todo lo que nos está cayendo, ¿verdad? La voz de Alejandro San y ese corazón partido.
3: Corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido y me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones?
1: Corazón Partido de Alejandro San, Otro de los éxitos importantes de la ya dilatada carrera De este hombre andaluz, Alejandro San. La música que nos acompaña a lo largo de la mañana Tu chico debe aceptarte como eres Tú tienes mirado,
3: estás ridícula
1: Tu chico debe confiar en ti
0: ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas
3: Te quiero tanto
0: que sería capaz de cualquier cosa si me dejas Si tu chico te trata así, cuéntalo
2: 016, ¿en qué puedo
0: ayudarle? Hay salida a la violencia de género Gobierno de España Este virus lo paramos unidos Lo paramos si mantienes la calma Y te mentalizas de que no va a ser fácil Lo paramos cada vez que te lavas las manos Y te quedas en casa Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia Y evitas lugares concurridos ...lo paramos cuando no compartes información falsa... ...y ayudas a nuestros profesionales sanitarios... ...lo paramos y confías en que vamos a superar esto...
1: ...detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas... ...si te proteges tú, proteges a los demás... ...Ministerio de Sanidad, Gobierno de España...
0: ...¿Estás escuchando? ...de actualidad... ...en CLM Activa Radio...
1: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos asomamos ya por su importancia a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Este viernes 29 de enero, todos los ojos, como comentábamos al inicio, están puestos en Ámsterdam. Allí se encuentra la sede de la Agencia Europea del Medicamento y se espera que hoy eh, dé su dictamen sobre la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Hay que decir que en los últimos días... ...han sido determinantes para esta decisión... ...pues, eh, entre otras cosas... Eh, ...pendientes, se estaba de todo ello... ...y también en ese tira y afloja... ...entre la Comisión Europea... ...y el Laboratorio Británico... ...para garantizar el suministro que hay acordado... ...ayer se conoció que Alemania... ...no va a administrar este tipo de vacuna... ...en mayores de 65 años... ...por otro lado... Carolina Darías se estrenaba ayer como ministra de Sanidad en un consejo interterritorial un día después de asumir el cargo. Ya era eh, asidua a estas reuniones como responsable de la cartera de Política Territorial y Función Pública y ahora ha tomado las riendas del mismo en una sesión donde se ha aprobado analizar posibles medidas correctivas en personas que reciben la vacuna sin ser de los grupos prioritarios. Además. Darías ha denunciado que una cuarta de vacuna contra el coronavirus, la desarrollada por Janssen, estaría disponible a partir ya del segundo trimestre del año. Mientras llegan las nuevas vacunas, las comunidades autónomas han dado la alarma por la escasez del suministro actual que les impediría llevar el mismo ritmo de inoculaciones en las próximas semanas e incluso hay algunas que han anunciado que no podrán administrar las primeras dosis. Los últimos datos de contagios han dado cierto respiro. Vamos a decirlo así, con un ligero descenso de la incidencia acumulada a 14 días, pero queda mucho camino por recorrer. Ayer jueves se anunciaban, como decimos, 35.000 nuevos contagios. Nos vamos hasta la reacción médica.com. Diario de la pandemia. Y vamos a comenzar contándoles que la pandemia de coronavirus ha dejado más de 16.500 muertos en el mundo durante el último día, por lo que el acumulado roza ya el umbral de los 2,2 millones de fallecidos. Todo ello según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. Y con el aumento de los contagios de las nuevas variantes de la COVID-19, las cepas británica, brasileña y sudafricana, Surgen nuevos interrogantes sobre sus capacidades de transmisión, también de mortalidad y de resistencia a la vacuna, pero también sobre la posibilidad de que las personas que ya han pasado el coronavirus, al aparecer estas nuevas variantes, puedan contagiarse nuevamente, según informa la redacción médica. Y la farmacéutica AstraZeneca ha ofrecido a la Unión Europea un recorte menor de entrega de dosis en el primer trimestre de 2021, de 8 millones del que inicialmente ha pretendido a lo largo de la semana. La Unión Europea, sin embargo, ha rechazado la oferta. Si inicialmente y bajo el contrato de AstraZeneca debían entregar entre 80 y 120 millones de dosis de la vacuna, la empresa rebajaba esta semana hasta 31 millones los envíos lo que ha desatado un conflicto con la Unión Europea ahora la compañía ofrece entregar 39 millones pero las autoridades comunitarias no lo ven suficiente por otra parte el portavoz del gobierno vasco ha asegurado que adelantar el toque de queda como han pedido en varias ocasiones el Lendakari al gobierno central sin resultado sería una herramienta más para enfrentarse a una situación de contagios que va a durar, dicen, meses. El Lendakari, como buena parte de los poderes autonómicos, ha recordado Zupiria, ha planteado que se pueda establecer el toque de queda antes de las 10 de la noche. Y vamos a mirar brevemente al mundo. El gobierno de Dinamarca ha prorrogado hasta el 28 de febrero las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus. Por su parte, el Ministerio de Salud de China ha registrado ayer jueves otros 94 casos de coronavirus, de los cuales 35 proceden del exterior. Y Marruecos iniciaba ayer jueves la campaña de vacunación contra el coronavirus con la aplicación de la primera dosis al rey Mohamed VI en el Palacio Real en Fez. Y desde Bolivia, la Cartera de Salud de Bolivia ha emitido ayer jueves una orden ministerial en la que se fijan las tarifas de las clínicas privadas para los tratamientos contra la COVID-19, que no podrán superar en un 5% los precios de referencia estipulados y pudiendo ser los responsables de estos centros procesados penalmente en caso de que incumplan la normativa. Además, el Ministerio de Salud de Perú ha informado de que ha recibido una oferta de millones de vacunas contra el COVID de AstraZeneca de una empresa privada, algo que la farmacéutica posteriormente ha negado al asegurar que no tiene convenios con empresas privadas. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha recibido ayer jueves la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento y pedir que la vacuna esté al alcance de todo el mundo. Así, lo ha comunicado a través de su cuenta en Twitter, en la que ha asegurado sentirse afortunado y agradecido de esta primera fase para conseguir la inmunización contra la enfermedad. El máximo representante de la ONU ha recordado que con esta pandemia ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos lo estemos. Y por último les contamos que la empresa de biotecnología estadounidense Novabas ha anunciado en las últimas horas que su vacuna contra la COVID-19, denominada NVX COC 2373, ha demostrado una eficacia del 89,3% en el enfase, en la fase 3 en Reino Unido, según el cual esta vacuna basada en proteínas también tiene una eficacia clínica significativa. Diario de la Pandemia. Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti Bueno, pues aquí seguimos compartiendo este tiempo de radio Aquí todos juntos y juntas A través de este invento maravilloso como es Internet. Ya sabes, Castilla-La Mancha activa radio acompañándote. Y en esta mañana nos vamos a preguntar qué significan las vacunas para el regreso del turismo. Y es que hay que decir, con el tiempo, las vacunas anti-COVID-19 van a ayudar, no me queda ninguna duda, a volver a la normalidad. Pero nos preguntamos, por ejemplo, ¿habrá pasaportes inmunológicos? ¿seguirán exigiéndose pruebas negativas para viajar? A finales de diciembre, hay que decir, de 2020, el mundo recuperó cierta esperanza, incluida la de volver a viajar, a medida que varios países aprobaban las vacunas, tales como la de Pfizer, Moderna, la de Oxford, AstraZeneca, en fin. En algún momento de 2021, cuando se haya vacunado, vamos a decir masivamente, contra la COVID-19, y esa gente sea inmune esto podrá significar el regreso o al turismo o al menos de unas vacaciones domésticas menos arriesgadas con todo, la ansiedad por viajar no va a desaparecer a medida que los sanitarios y las personas mayores se vacunen por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente sigue mostrándose reacia a planificar futuros viajes, en diciembre de 2020 una encuesta de National Geographic eh, preguntó ¿Cómo encararían los participantes sus viajes una vez la pandemia de coronavirus estuviera bajo control? Pues bien, el 49% respondió, viajaré menos por temor a exponer a otras personas. Y un tercio, un 34%, indicó que no preveía viajar más en el 2021 para compensar la falta de viajes en el 2020. ¿Y qué significan las vacunas anti-COVID-19 para el turismo a corto y largo plazo? ¿Y cómo acelerará o ralentizará, digamos, la actitud hacia ellas el proceso de volver a viajar? La indecisión respecto a las vacunas es un obstáculo fundamental que es superar, al menos así lo afirma el doctor Tom Canyon, director sanitario. Una organización esta, mundial, la que dirige... Eh, ...sanitaria y humanitaria... ...y es director también de los centros... ...para el control de prevención de enfermedades... ...de los Estados Unidos... ...para volver a viajar... ...el mundo necesita inmunidad de grupo... ...que se cree que se logrará... ...cuando aproximadamente... ...el 70% de la población... ...tenga anticuerpos protectores... ...con todo, Keynon aclara... ...que el 70% es una cifra arbitraria... ...y no hay un interruptor de encendido o apagado... ...para la inmunidad de grupo... Las últimas noticias sobre cepas de la COVID-19 más contagiosas sugieren que la inmunidad de grupo solo podría lograrse cuando el 90% de los ciudadanos tengan anticuerpos. Cada país necesita inmunidad de grupo para que el turismo eh, prepandémico, vamos a llamarle así, se reanude. Formamos parte de una comunidad global cuya salud, economía y futuros están unidos y afectados por la pandemia. Con todo, por ejemplo, en Estados Unidos podría ser difícil alcanzar la inmunidad de grupo. Solo el 47% de las personas que respondieron a la encuesta de National Geographic dijeron que se pondrían una vacuna anticovid-19 en cuanto estuviera disponible y más de un cuarto, un 27%, no estaba de acuerdo con esa afirmación. Con todo, un 58% de los encuestados indicaron que sí se vacunarían. Las nuevas vacunas anticovid que se están aplicando son mejores de lo previsto a la hora de impedir que las personas vacunadas se enfermen. Los expertos sanitarios esperaban una vacuna con una eficacia de entre el 50 y el 70%. Pues bien, los ensayos clínicos demuestran que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, aprobada de ya en muchos países y aplicándose ya, tiene una eficacia de en torno al 95%. Hay que decir que el virus que causa la COVID-19... ...es nuevo... ...y aún hay mucho que aprender sobre él... ...los CDC afirman... ...que más de la mitad de todas las infecciones de la COVID-19... ...son contagiadas por personas asintomáticas... ...el 35%... ...antes de, la, de que la persona sienta síntomas... ...y el 24%... ...por personas que nunca desarrollan síntomas... ...en este caso el doctor Keynon dice... ...que deja abierta la posibilidad... ...de que algunas personas vacunadas se infectaran... ...sin desarrollar síntomas... ...y que pudieran transmitir el virus... Bueno, todo el mundo quiere irse de vacaciones otra vez, pero la prioridad para los desarrolladores de las vacunas es prevenir la enfermedad y la muerte, no reanudar los cruceros, por ejemplo. Hasta ahora, los ensayos solo han rastreado cuántas personas vacunadas contraían la COVID-19 frente a las personas no vacunadas. Resulta, por tanto, tranquilizador que la mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, que participaron en esa encuesta de National Geographic, es decir, un 67%, vayan a seguir utilizando mascarilla durante la temporada de gripe, cuando vayan a hacer recados al supermercado, si hay que salir, en fin, bueno. Y es que el mundo necesita inmunidad. Que los países ricos obtuvieran contratos de vacuna era una parte importante de financiar el desarrollo de las vacunas. Y por último nos preguntamos, ¿qué es un pasaporte inmunológico si es que llegan a crearnos? Cuando las personas más vulnerables reciben las vacunas, por fin tendremos suficientes para empezar a inocular a la población en general. Ahí es cuando importará la vacunación. Es improbable que tengas que vacunarte para viajar obligatoriamente, pero será mucho más fácil si estás vacunado. ¿Cuántas es la primera aerolínea, por ejemplo, que ha anunciado que exigirá que los pasajeros internacionales estén vacunados? Hasta que las vacunas sean eh, estén extendidas, las pruebas de la COVID-19 seguirán siendo una parte necesaria de los viajes, sin embargo siempre que se pueda viajar, claro está, porque por ejemplo esta zona, y en estos momentos no se puede, bueno Ay, se están comercializando ya varios pasaportes inmunológicos, pero como un parece el más prometedor una colaboración entre el Foro Económico Mundial y la organización Sin Ánimo de Lucro, Proyez es una forma segura, dicen, de validar las credenciales de vacunación Bueno, todavía no podemos viajar pero calma, todo llegará Pues claro, llegará el día en que podamos viajar porque yo tengo mi maleta sin estrenar, ¿verdad? Y también se renaudará, por ejemplo, el Rey León y podremos ir a verlo, seguro que sí. Hablábamos de viajar de nuevo, de estrenar la maleta que tenemos sin estrenar, por ejemplo, ¿verdad? O yo decía, ya se reanudará Rey León, iremos a verlo. Estoy convencido de que sí. Y aunque actualmente todo el mundo está en estado de alerta debido a esta pandemia mundial generada, como sabemos, por la COVID-19, si en un primer momento había alguna esperanza de poder controlarlo y de que no se extendiera más allá del continente asiático, como así fue después, a día de hoy... Son millones de personas de todo el mundo las que padecen las consecuencias de este virus. Pero tenemos que mandar un mensaje positivo de superación con el fin de acabar con esta angustiosa situación en gran parte del mundo. Se eh, se han hecho cuarentenas, como sabemos, de las cuales no tenemos eh, ninguna duda que se han hecho en la mayoría de los casos como tiene que ser. Si algo está destacando durante esta situación es la unión y la solidaridad que está demostrando la humanidad, en términos generales, excepto alguna excepción, apoyándose y ayudándose unos a otros. Por ejemplo... Donaciones a hospitales y a personas de menos recursos. Aplausos que escuchábamos meses atrás de agradecimiento desde los balcones. Servicios gratuitos para pasar una mejor cuarentena cuando hemos estado encerrados. O mensajes de apoyo en general. Esta situación... De crisis sanitaria ha hecho también que podamos disfrutar de imágenes que son todo un ejemplo de fraternidad y unidad humana y es que la solidaridad está ahí a excepción de algunos muy pocos que no han cumplido la normativa generalmente la humanidad es consciente de lo que estamos pasando y de esta Vamos a salir y voy a ser antes que después, que nadie tenga la menor duda de ello. Nosotros vamos a continuar. Ya sabes que estás en la sintonía de CLM Activa Radio. Música, información, entrevistas, salud, cultura, gastronomía, tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes. ...de 10 y media a 12 de la mañana... De actualidad. ...de actualidad... ...en Castilla La Mancha Activa Radio... ...con Braulio Molina López... ...música... ...noticias... ...listas... ...novedades y conciertos... ...en Panorama Musical... ...tiempo para una nueva entrega de Panorama Musical... Mi tiempo para marcharnos a Cataluña y recibir y saludar a Remey Notario Sánchez. Buenos días, Remey, bienvenida. Buenos días, Braulio. Un
0: saludo a todos los oyentes. Soy Remey Notario y hoy os traigo el área del brindis de la ópera La Traviata. La Traviata es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco María Piave. ...que condensa y sigue fielmente... ...la novela de la Dama de las Camelias... ...1852... ...de Alexander Dumas, hijo... ...es un drama... ...real e intimista... ...desarrollado enteramente en interior... ...y que narra la relación de un muchacho... ...de buena familia que vive feliz... ...en amancebamiento... ...con una ramera de lujo... ...hasta que la tuberculosis... ...enfermedad que estaba ligada... ...estrechamente a la vida licenciosa... ...pone término... ...a dicha relación... ...el objetivo de Verdi con esta ópera... ...era sencillo... ...pero revolucionario para entonces... ...romper con la tradición historicista de la ópera... ...y tornarla un reflejo de la sociedad... ...además de evidenciar el machismo y hipocresía reinantes... ...pero no fue hasta la década de 1880... ...que se respetaron los deseos originales del compositor... ...y se representaron producciones realistas. El estreno de La Traviata tuvo lugar el 6 de marzo de 1853... ...en el Teatro La Fenice de Venecia... ...y fue uno de los más grandes fracasos... ...que se registraron en la historia de la ópera. El 6 de mayo de 1854 volvió a subir a escena... ...en el Teatro San Benedetto de la misma ciudad... Y felizmente la representación fue muy exitosa. La ópera inició un recorrido triunfal por el mundo y despertó una devoción incondicional en los públicos de muchos países y de todas las épocas. Aquí os dejo la gran área del brindis de la traviata en la que dice «Bebamos alegremente de este vaso». Que paséis un feliz día y nos vemos mañana con otra entrega. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
1: Gracias Remey. La Traviata hoy, protagonista con uno de sus pasajes en Panorama Musical Remey, Notario Sánchez, desde Cataluña. Un saludo. Brindis de la Traviata, que hoy nos ha traído Remey Notario desde La Garrocha, en Girona, en esta entrega de ópera como cada viernes en Panorama Musical.
0: CLM Activa Radio tu radio en internet
1: El Mundo de la Cultura con Rosa Clemente Pues bien queridos amigos y amigas de actualidad En los próximos minutos es tiempo en este espacio radiofónico para la cultura Y para ello nos marchamos vía telefónica una semana más a Sevilla Desde allí la escritora Rosa Clemente nos abre la página cultural de la semana La recibimos ya, buenos días Rosa, bienvenida un viernes más
4: Buenos días Braulio, buenos días a todos los amigos de CLM Activa Radio Os quiero contar que un día como hoy, 29, nacía en Valencia Vicente Blasco Ibáñez Representante del naturalismo y el realismo Nos dejó obras como Arroz y tartana, La barraca Y varias de sello anticlerical como El intruso, estrenada en Bilbao un 1 de febrero era 30 de enero del 1500, cuando el navegante onubense Vicente Yáñez Pinzón avista la desembocadura del Amazonas en Brasil. Y en 1948, en Nueva Delhi, un fanático hinduista asesina al Mahatma Gandhi. En homenaje a este gran hombre, se celebra en esta fecha el DENIP, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Mañanas también, el 70 cumpleaños de Philip David Charles Collins, Phil Collins de Génesis, el que nos cantó eso de otro día en el paraíso. Y el 53 aniversario de Felipe VI, nuestro rey. Seguimos con los exploradores, pues un 31 de enero en 1542 el jerezano Álvar Núñez de Vaca y sus soldados contemplan las maravillosas cataratas del Iguazú en Argentina el 31 de enero de 1994 tuvo lugar el gran incendio que destruyó el gran teatro del Liceu de Barcelona que contaba con más de un siglo de antigüedad afortunadamente se recuperó unos cinco años más tarde y el 31 de enero de 1820 nació en Ferrol, Concepción Arenal-Ponte sufragista, colabora con la institución libre de enseñanza es con justicia respetada como una precursora del feminismo ingresó en la Facultad de Derecho de Madrid a la edad de 21 años para lo que tuvo que disfrazarse de hombre fue descubierta pero el rector la autorizó a recibir las clases previo examen y con unas circunstancias muy especiales, como la compañía de un vedel. Suya es la famosa máxima, odia el delito y compadece al delincuente. Precisamente murió un 4 de febrero en 1893 en Vigo. Cualquier tiempo pasado fue peculiar cuentan que el 1 de febrero de 1524 los pobladores de Londres aguardaron el fin del mundo profetizado por prestigiosos astrólogos en el verano anterior dos siglos más tarde se publicaba la primera edición de la enciclopedia británica y en 1964 los Beatles lanzaban la canción que hoy te propongo I want to hold your hand. Yo también quiero coger la mano de todos mis amigos y abrazar a quienes no he visto desde hace un año. ¿Verdad que has pasado más de una vez por la calle Doctor Esquerdo en Madrid? Pues José María Esquerdo Zaragoza fue un psiquiatra y político que nació en Villajoyosa, Alicante, el 1 de febrero de 1842. Introdujo la neuropsiquiatría y la terapia ocupacional en su sanatorio de Carabanchel Y en 1917, el 1 de febrero, nació en Barcelona José Luis San Pedro Saez En 2010 se le concedió la Orden de las Artes y las Letras de España y en 2011 el Premio Nacional por si no lo conoces, he escogido para ti el comienzo de El río que nos lleva. Este libro pronto cumplirá los 60, pero como todos los buenos, es inmortal. En 1989, Antonio del Real hizo una película sobre el mismo. Encabezaba el reparto el gran Alfredo Landa. Pues empieza así... Mi vida con los gancheros es una larga historia, comenzada cuando en 1930 mi familia trasladó su residencia a Aranjuez, y yo, a los trece años, acudía a aquel verano a bañarme en el Tajo, frente a los reales jardines y casi a la sombra del palacio. Cierto día de agosto, cuando llegué a aquel paraje, resultó imposible zambullirse y nadar el río aparecía Entarimado Cubierto por troncos de madera Eran los pinos Que lanzados al agua A primeros de marzo Allá en las altas sierras De Cuenca y Guadalajara Habían bajado flotando Durante meses Hasta su destino final en Aranjuez Donde se secaban, se sacaban Para secarlos Y convertirlos en tablones y maderos Entonces descubrí con ojos maravillados a unos hombres que cruzaban el río en equilibrio sobre los movedizos troncos y que con un gancho en el extremo de un astil a modo de lanza empujaban los maderos conduciéndolos hasta el canalillo por donde caían velozmente para salvar el obstáculo de la presa eran los pastores de aquel rebaño de troncos eran los gancheros Seguimos de la mano de libros, viajes y cine porque el 2 de febrero de 1709 en una isla del Pacífico es rescatado un marino escocés después de cuatro años en una isla desierta. La historia de Alexander, ese era su nombre inspiró a Daniel Defoe para su Robinson Crusoe y el próximo martes no olvides que en Pansetoni los estadounidenses estarán pendientes de Phil, la marmota. Si sale de la madriguera, el invierno acaba pronto. Si vuelve a ella, le quedan aún unas semanas. En la simpática película de 1993, Atrapado en el tiempo, Groundhog Day en el original, Bill Murray nos lo dejó bien claro. Y el 2 de febrero de 1974, en Xi'an, provincia de Suanxi, China, un campesino descubre parte de un guerrero de arcilla roja cocida. Este tropiezo casual dio origen al maravilloso ejército de unas 8.000 piezas de tamaño natural, todas distintas, que conocemos como los guerreros de Xi'an. Y para conmemorar que el 2 de febrero de 1971 se celebró en Ramsar, Irán, una convención sobre ellos, en 2004 se decretó esta fecha como Día Mundial de los Humedales. Con mucho por contar y el tiempo agotado, te menciono solo dos llegadas al mundo. En un 3 de febrero, en 1689, la de Blas de Lezo y Olavarrieta, en Guipúzcoa, Defensor heroico de Cartagena de Indias Y en 1754 En Cádiz Juan José de Apodaca y Elisa Virrey de Nueva España Y Capitán General de la Armada Me cuadro ante ellos Para decirte que si tú quieres Nos escuchamos La semana que viene
1: La página cultural de la semana Con Rosa Clemente Y es momento ya ...del cuento que Rosa nos relata... ...cada semana aquí... ...y escrito por ella misma... ...Serás reina un día... ...ese es el título... ...del cuento de esta semana...
4: Rosa Clemente... ...cuento para mis niños favoritos... ...hoy... ...serás reina un día... ...cuentan los libros... ...que corría el mes de mayo... ...de hace casi 200 años cuando hubo un fuerte terremoto en la ciudad de Granada aunque la familia residía en un palacio aquel 5 de mayo de 1826 nació una niña en una tienda de campaña en la que se refugió su madre bajo un árbol en un bosquecillo de laureles y cipreses Eugenia, así la llamaron Tenía doce años cuando una gitana del Albaicín leyó su mano y le dijo «Serás reina algún día». Y cuentan los libros que hace más de 500 años un navegante portugués, Bartolomé Díaz, logró llegar al Océano Índico a través del Atlántico doblando un cabo que conocemos con dos nombres. Buena esperanza es uno Cabo de las tormentas, el otro Era un punto muy peligroso Pues en sus aguas Muchos naufragaban sin remedio Mucho tiempo después Nos encontramos de nuevo con Eugenia Cuando en efecto no fue reina Sino emperatriz de los franceses Su marido fue Napoleón III pues la bellísima Granadina estuvo presente el 17 de noviembre de 1869 cuando se inauguró un canal que construyó el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, el canal de Suez, en Egipto, que permitía cruzar desde el Mediterráneo al Mar Rojo sin pasar por el terrorífico Cabo de las Tormentas. Cuentan también que fue Eugenia de Montijo la que le habló a un autor llamado Merimé de la historia de los amores de una cigarrera, un torero y un soldado. Este convirtió el romance en una novela de la que más tarde Bisset compuso una ópera inmortal, Carmen. Esta niña que llegó a ser emperatriz, muy bella y muy querida, Tuvo una larga vida que acabó en Madrid. Ahora, dibújalo.
1: Tiempo para la cultura cada viernes con Rosa Clemente. Que tengas un buen día y un saludo. Nos quedamos con los Beatles.
5: I feel happy Inside It's such a feeling That my love I can hide I can hide I can hide. hide Yeah, you Got that something I think you understand When I Feel that something
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti Bueno y al filo ya de las 12 del mediodía nos vamos a marchar, no sin antes contándoles que la modelo influencer chilena Rosana Muñoz ...ha sido multada con 20 millones de pesos chilenos... ...que equivale a unos 27 mil dólares... ...por engañar, según esta información de Mundos Puntis... ...a sus seguidores con una dieta... ...que, dicen los expertos, es danina... ...y que infringía el código sanitario en su país. Las autoridades sanitarias chilenas han determinado... ...que la influencer no solo puso en riesgo la salud pública... ...al promover este tipo de información... ...sino que también... Trató de engañar a sus seguidores al incitar la contratación de servicios de un centro extranjero y proponer unirse a un grupo privado donde se brindaría información saludable con un fin lucrativo camuflado de ayuda, según publica la radio Bye Bye. La misma Rosana Muñoz escribió en su Instagram que su dieta fue controlada por un gurú y lo presentó como entrenador de salud sabiendo que es el dueño del de Tangle Bednitz Center en Costa Rica. Bueno, que en esta vida hay gente para todo, ¿verdad? Claro que sí.
0: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM
5: Activa Radio.
1: Nos vamos a marchar porque nos piden paso desde otro estudio de CLM Activa Radio. Tenemos por delante el paréntesis del fin de semana para descansar, para tumbarnos en el sofá, por ejemplo, a ver películas, claro. Merecido descanso, por otra parte. Pero ya sabéis, queridos amigos y amigas de la radio, que volvemos el próximo lunes y que lo hacemos, como siempre, encantados de compartir este tiempo de radio en directo. Los saludos cordiales de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo, que tengáis un feliz fin de semana y lo dicho, nos encontramos el lunes a las diez y media. ¡Feliz jornada! ¡Adiós!